0: Die. Dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin.
1: Ja, so klang das noch vor Weihnachten. Das war Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands. Die Bauernproteste haben die Bundesrepublik diese Woche ja einigermaßen in Atem gehalten. Bauernverbandspräsident Ruckwied hat ein ums andere Mal betont, wie ernst es ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ist.
2: Und es ging wohl den wenigsten Demonstrierenden nur noch ums Thema Agrardieselsubventionen, zum Beispiel hier bei uns in Saarbrücken. Bei der großen Sternfahrt am Montag war auf Plakaten zu lesen, gemeinsam gegen den Ampelwahn oder für Politik mit Zukunft Ampel. Nein, danke.
1: Ja, Und hier in Berlin war ja gleich die ganz große Demo oder besser gesagt, es gab ja schon mehrere in den letzten Wochen. Und da muss man schon sagen, die Entschlossenheit der Landwirte ist in den Medien transportiert worden. Seit Montag waren ja immer wieder Beiträge zu sehen, zu lesen und zu hören über die Nöte und Bedürfnisse auf den Höfen.
2: Das ist heute unser Thema, der Kampf der Bauern und die Medien. Ich bin Katrin Aue, herzlich willkommen.
1: Und ich bin Michael Mayer.
2: Ja, es waren ja wirklich beeindruckende Bilder. 1200 Traktoren und andere schweren Maschinen allein bei der Demo in Saarbrücken. Das war echt massiv. Andererseits, wenn man dann mal rechnet, 1200 Traktoren heißt in etwa 1200 oder vielleicht bis 2400 Demonstrierende plus noch vielleicht 1000 Leute drumherum. Ja, das sind opulente Bilder, aber so viele Leute waren da bei dieser Hauptdemo jetzt doch nicht auf der Straße, wenn man das mal mit Klimademos zum Beispiel vergleicht. Und in anderen Städten dürfte es ja ähnlich gewesen sein.
1: Genau, und wie angemessen oder vielleicht nicht angemessen haben die Medien eigentlich über die Bauernproteste berichtet? Das ist heute unser Thema in Medien. Cross und quer und wir haben einen Gast, den Medienwissenschaftler Bernd Gebler. Hallo Herr Gebler. Hallo Herr Meyer.
2: Herr Gebler, was ist Ihnen denn aufgefallen beim Gucken, und Hören? Hallo Frau auch, Was ist Ihnen denn aufgefallen beim Gucken, Hören und Lesen der Berichterstattung über die Bauernproteste?
0: Ja, das, was Sie auch schon anmoderiert haben, das ist natürlich imposante Bilder waren, die uns die Bauern da geboten haben. Tausend Trecker, das macht schon was her. Ganz anders, als wenn man irgendwie eine Fridays-for-Future-Demo mit vielleicht tausend Schülern hat, da sagt man, na ja, waren ja nicht so viele. Erst recht, wenn man denkt, wie mickrig das aussieht, wenn da hundert Klimakleber irgendwo quer zur Straße sitzen. Die wirken ja geradezu verloren. Also man kann sagen, es waren sehr telekomisch. Gene-Protestformen, die die Bauern da gewählt haben. Sie sind gut organisiert und ich hatte auch den Eindruck, dass es eine Art PR-Erfolge gibt. Warum? Weil sie haben einen Verteilungskampf, der es eigentlich ist, also bei uns soll nicht so viel gespart werden, zu einer Existenzfrage hochgejatzt. Also es geht darum, gibt es überhaupt noch Bauern? Sie haben gut in die Öffentlichkeit gebracht, zu sagen, das ist ungerecht, weil wir sind überproportional betroffen von den Sparmaßnahmen. Dabei haben sie verschwiegen, dass sie natürlich auch überproportional subventioniert sind. Und sie haben noch was geschafft, was mich wundert. Viele Leute denken tatsächlich jetzt, Agrardiesel wäre etwas anderes als Diesel. Das ist aber ein ganz normaler Dieselkraftstoff, der einfach für eine bestimmte Nutzung subventioniert wird.
2: Herr Gäbler, wenn Sie sagen, das waren PR Erfolg der Landwirtinnen und Landwirte. Würden Sie dann sagen, wir Medien sind auch ein bisschen darauf reingefallen?
0: Naja, es ist immer so, wenn was los ist, wenn es große Bewegungen gibt, da gibt es auch tolle Bilder und das war hier auch der Fall. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich die Landwirtschaft insgesamt so komplex funktioniert mit Subventionierungen, Deckelungen, Produktionsmaßzahlen, der Rolle der Milchkontore, der Rolle der Großhändler. Es gibt Probleme mit Klimaschutz und Tierwohl. Wie das alles funktioniert mit der Ökonomisierung der landwirtschaftlichen Flächen, durchschaut man kaum und da ist die Komplexitätsreduktion, für die Medien ja immer da sind, natürlich auch eine Einladung zu Stereotypen, zu fantastischen Bildern. Jetzt geht es um die Existenz der Bauern und das ist gelungen und da haben die Medien dran gearbeitet. Aber es gibt natürlich auch einige Hintergrundinformationen, weniger in den Nachrichtenberichten, eher dann in ausführlichen Darlegungen.
1: Aber es ist interessant, was Sie sagen. Mir ist auch aufgefallen, also ich glaube, dieses ganze System, ist ja unglaublich komplex. Also was Sie genannt haben, aber auch die ganzen EU-Regelungen. Also da geht es ja nun wahrlich nicht nur um Agrardiesel, sondern um tausend andere Bestimmungen. Ja. Und da frage ich mich dann, ob die Medien dann nicht vielleicht auch wirklich ein bisschen diese Komplexitätsreduktion, was Sie so schön genannt haben, da auch zu stark betrieben haben, weil das ist schon ein, ein total kompliziertes Thema, oder? Absolut. Ab und zu gab es O-Töne
0: zum Beispiel von Leibniz-Instituten für Agrarwissenschaft. Die haben gesagt, eigentlich sind die großen Themen der Landwirtschaft ganz andere als die, die jetzt Auslöser der Proteste sind. Also die große Frage Investitionsbedarf in Richtung Klimaschutz und Tierwohl, ganz anderer Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen. Und natürlich wird etwas verschwiegen oder hier und da nur am Rande erwähnt. Die Bauern haben in den letzten beiden Jahren geradezu Gewinnsprünge gemacht. Sie sind, das klingt ein bisschen zynisch, aber Profiteure der Ukraine-Krise, weil es dadurch ein Anstieg der Lebensmittelpreise, insbesondere der Getreidepreise auf dem Weltmarkt gegeben hat. Davon haben auch unsere Bauern profitiert. Aber es ist wie immer in Bewegungen. Bewegungen entzünden sich an kleinen Fragen, also hier Agrardiesel und Kfz-Subventionierung, aber sie meinen mehr. Also das wird auch, glaube ich, zum Ausdruck gebracht. Hier geht es um alles, gegen die Ampel, gegen die Politik, um die bäuerliche Existenz.
2: Sie sagen, es ist ja alles sehr komplex. Und das kann ich ehrlich gesagt auch sehen. ich muss dazu sagen, dass ich, das schon auch in vielen Formaten gesehen, gehört oder gelesen habe. Gerade die Sache mit den hohen Gewinnen in den letzten ein, zwei Jahren, die aber ja, ja wirklich auch nur in den letzten ein, zwei Jahren so hoch waren. Also deswegen, so ganz teilen würde ich das jetzt nicht. Aber ich sage ja, es gibt es ja. am Rande,
0: ja. aber es gibt eben auch immer die Stereotype. Mhm. Wir haben zum Beispiel... Immer wieder jetzt Bilder von Bauern in den Ställen und wir sehen eigentlich immer dasselbe, dass die da Heu vor die Kühe streuen, entweder mit der Gabel oder mit dem Trecker. Und was interessant ist, es gibt eine etwas neue mediale Figur. Also nicht nur den bodenständigen Landwirt, der dann womöglich noch ein wenig Dialekt spricht, sondern die junge Bäuerin, die studierte Agrarwissenschaftlerin, die sich jetzt entschieden hat, auch in die Landwirtschaft zu gehen und uns erklärt, wie schwierig das alles ist. Das ist schon eine interessante neue Figur, die auch medial was hermacht.
2: Nun ist es ja so, dass schon seit langer Zeit beklagt wird, dass in vielen Redaktionen Fachexpertise immer weiter verloren geht. Könnte das jetzt wieder so ein Beispiel dafür sein, dass das wirklich auch keine gute Entwicklung ist?
0: Ja, natürlich. Und wir sehen daran vor allen Dingen die Krise, der Medien in der Region. Also wir haben ja eine der größten Medienkrisen. Nicht jetzt irgendwie, dass das Fernsehen kaputt geht und durch Streaming ersetzt wird oder sowas, sondern dass die Vielfalt der Lokalzeitungen wegbricht. Und da gab es natürlich früher, wenn sie irgendwo ein kleiner Bote in einem Dorf waren mit einer Auflage von 30 bis 60.000 in einer ländlichen Region, natürlich Leute, die sich in der Landwirtschaft auskannten. Das haben wir immer weniger. Und darum ist es natürlich so, dass wir da auch zu den Stereotypen greifen. Und was eben gesagt wurde, dass das so komplex in der Landwirtschaft ist, ist ja auch so, dass es einen Konzentrationsprozess gibt und der Bauer im Prinzip anders arbeitet, als wir es uns vorstellen. Aber wenn Sie jetzt da einen hinsetzen hinterm Computer, ist natürlich kein so schönes Bild, wie wenn da einer mit der Mistgabel Heu verteilt. Und gerade der Bauernverband, also Herr Ruckwied vorneweg, ist natürlich eigentlich dafür für Hightech-Farming, für die Entwicklung hin zu Großbetrieben mit großer Technisierung. Also eher das amerikanische Farmvorbild ist für den Bauernverband entscheidend. Davon sehen
1: wir relativ wenig. Ich würde jetzt eine Minute gerne mal einen Exkurs machen in eine andere Branche, die in den letzten Wochen auch sehr stark in den Medien vertreten war, nämlich die Gastronomie. Also das kennen wir ja, das Thema, da ging es ja um die Debatte, dass die Umsatzsteuer jetzt wieder raufgesetzt wird, weil Sie vorhin gesagt haben, dass der Bauernverband da quasi so einen Lobbyerfolg erzielt hat, also ja. dem, dem er unglaublich stark und oft in den Medien vorkam. Da hatte ich jetzt, also die Gastronomie ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen näher als Thema, sage ich jetzt mal, da habe ich gedacht, okay, aber der Gastroverband hat aber auch einen sehr guten Lobbyerfolg erzielt. Weil die Medien ständig darüber berichtet haben und mein Gedanke an der Stelle war dann immer, naja gut, es gibt aber auch jede Menge andere Branchen, die glaube ich sehr gerne weniger Steuern bezahlen würden, aber da wird halt immer auf die Gastronomie jetzt natürlich rekurriert, weil das jetzt das aktuelle Thema ist. Lassen sich die Medien da manchmal ein bisschen zu stark einspannen auch, wie ist Ihr Eindruck?
0: Ja, mein Eindruck ist folgender. Wir haben einen Haufen Konflikte in dieser Gesellschaft. Viele Konflikte sind gewissermaßen institutionalisiert oder institutionell gedämpft, also Tarifkonflikte und so weiter. Im Moment erleben wir, dass diese Institutionalisierung, die war in der Landwirtschaft stärker nicht durch Tarifverfahren geregelt, sondern durch Lobbyismus, dass das aufbricht und dass die Konflikte etwas wilder ausgetragen werden. Im Kern sind es alles, egal ob das die Apotheker sind, denen es nicht gut genug gibt, angeblich die Hausärzte, die Gastronomie, die Bäcker, wo es einen riesen Konzentrationsprozess gibt. Im Kern sind es alles Verteilungskämpfe. Aber die jeweils Betroffenen schaffen es, aus den Verteilungskämpfen Identitätskämpfe zu machen. Also, es geht um die Gastronomie schlechthin. Es geht um die weitere Existenz der Bauern schlechthin und so weiter. Wird es überhaupt noch Bäcker geben? Und diese Verwandlung von Verteilungskämpfen in Identitätskämpfe machen Medien mit und machen es zugleich schwerer, diese Konflikte zu lösen. Bei Verteilungskämpfen ist es einfach. Der eine sagt, ich will 100 Prozent, das Angebot ist 10 Prozent. Na gut, dann einigt man sich auf 60 Prozent. So laufen Verteilungskämpfe. Das ist hier im Kern der Fall, wird aber hochge. Jetzt zu Grundsätzlicherem und das erleben wir und darum sind auch die Protestformen so radikal oder andererseits gesagt auch so telegen.
2: Ich würde gerne mal einmal zurückkommen auf die Bauernproteste. Da war ja auffällig, ja. wie die auch in den sozialen Medien präsent waren. Also besonders ja. TikTok war meiner Wahrnehmung nach voll vom Hashtag Bauernproteste. Landwirte, andere Teilnehmende haben einfach selbst gestreamt. Die brauchen ja gar keine Medien mehr. Zeigt sich hier mal wieder, dass die konventionellen Medien fast tun können, was sie wollen, um die Menschen zu informieren, aber die ja wirklich unkontrollierten sozialen Medien grätschen ihnen dazwischen und sind für bestimmte Zielgruppen mittlerweile einfach wirkmächtiger?
0: Ja, grundsätzlich ist es nicht so neu, dass sich politische Formationen und politische Bewegungen ihre eigenen Medien schaffen. Denken Sie an die Anti-Atom-Bewegung, da gab es dann Radio Dreieckland als das Informationsmedium. Denken Sie an die Antifa, die haben Indie-Media. Denken Sie daran, dass die Taz aus den Tunix-Kongressen erwachsen ist. Also Medien sind Ausdruck von Bewegungen auch. Jetzt haben wir durch die sozialen Medien vielfältigere Möglichkeiten. Ich sehe das auch so, wie Sie das hier eine Rolle gespielt haben. Diese etwas agilere Formation als der Bauernverband, die heißt Landschaft Verbindung, LSV, hat sehr stark auf Facebook was gemacht. Es gab auch viele WhatsApp-Gruppen, die sozusagen unangemeldete Autobahnblockaden und Ähnliches vorgenommen haben. Bis hin zu Instagram, wo etwa Inka Bause, die Moderatorin des RTL-Formats, Bauer sucht Frau, dass man ja jetzt umwandeln könnte in Bauer sucht Stau, sich solidarisiert hat mit den Bauern, aber gleichzeitig appelliert hat, man möge doch vernünftig bleiben. Also wir sehen das ja und warum ist es so weil social media entkontextualisierung betreibt sehr gut ist um affekte zu bewirtschaften und es sozusagen erfolgreich gibt immer wenn es so kleine infohäppchen gibt dann entspricht sozusagen eine dynamik aufgeregter bewegungen insofern gibt es eine entsprechung zwischen dieser Aufgebrachtheit, dem angestauten Wut, gerade der Bauern und Social Media, das passt gut zusammen und spielt tatsächlich eine größere
1: Rolle. Ja, was ja auch interessant ist, weil wir gerade über Social Media sprechen, dass es ja schon, ich sage jetzt mal so, rechte Vereinnahmungsversuche ja. gab, die sich auch in den sozialen Medien ja wiedergespiegelt haben. Also das ist ja schon interessant, dass es Leute gibt, also aus einer extremen Ecke, die sich dann so raufsetzen. Also das müsste man ja eigentlich auch mal ein bisschen stärker in den Medien thematisieren, oder? Ja, wobei es wurde ja ganz gut nachgefragt und enthüllt,
0: was hinter dieser Aktion gegen Habeck stand, als er von der Insel Hoge zurückkam. Das war ja eine Frau, die AfD und Quianon äh, Sympathisantin ist, die das sozusagen Habeck gesehen hat. Also ja, eine bekannte so von vor. Alice Weidel
1: war das, glaube ich. ne? Ja,
0: die dann quasi diesen Protest organisiert hat über Telegram. Wir haben gesehen, dass einige gerade in den Aktionen hier im Norden diese alten Fahnen mittragen. Die sind schwarz mit einem Weißen Flug und Roten Schwert. Das ist die alte Landvolkbewegung, die extrem antisemitisch und antiparlamentarisch war. Das ist schon fast verwunderlich, dass sich Bauern daran erinnern und das jetzt mitführen. Darauf wird hingewiesen und die Verbandsfunktionäre sind natürlich eifrig. Und ich glaube, man muss ihn auch abnehmen, ernsthaft bemüht, sich von solchen Einflüssen und Unterwanderungen zu distanzieren und es sozusagen im Rahmen der demokratischen Konfliktaustragung zu halten. Aber auch für Sie ist es neu, sozusagen statt Lobbyismus lauter Protest auf der Straße. Aber Sie sehen eben auch, das ist politisch interessant, je lauter wir sind, offenbar, auch desto erfolgreicher werden wir, denn wir werden gehört, es gibt Kompromissangebote, es gibt Gesprächsangebote. Also ist es eigentlich das, was Sie sozusagen medial raffiniert eingeleitet haben, doch auch politisch sinnvoll.
2: Herr Gebler, vielleicht einmal zum Abschluss. Die Protestbewegungen werden ja wahrscheinlich eher mehr werden in Zukunft. Wenn Sie sich von den seriösen Medien etwas wünschen dürften, was wäre das?
0: naja, nicht nur sozusagen den Rauch zu vermelden, nicht nur die Stereotypenbilder weiter zu transportieren, sondern immer auch zu fragen, was ist die Substanz dieses Protestes und wie ist die wirkliche ökonomische und auch kulturelle Lage der jeweils Betroffenen, hier also der Landwirte oder woanders der Gastronomie oder der Bäcker oder eben auch der Apotheker oder wer auch immer da gerade protestiert. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell als Medien immer wieder von der Spaltung der Gesellschaft, den gigantischen Konflikten reden, sondern lernen, dass Konflikte, Konfliktbearbeitung und auch mediale Konfliktdarstellung eine durchaus integrative Wirkung haben können, weil Konflikte gehören zur demokratischen Gesellschaft und Konfliktlösungen im Rahmen sozusagen der gesetzlichen Ordnung durchaus auch.
2: Die Bauernproteste und die Medien. Im Interview dazu in Medien Cross und Quer war der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler. Vielen Dank. Medien Cross und Quer, der Podcast.